0: Saudações Almeiras, esse é o podcast Irmã da de Corintiana número 366 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana com o Gipsão e com o Dudu, o time clássico da Irmandade Corintiana aqui. Todos aliviados que 2023 chegou ao fim. Ufa, né, Ana? Ainda bem que acabou.
1: Exato. Já parecia que não chegaria nunca, né? Esse 2024 aí. A gente nem queria que chegasse tanto 2024, mas a gente só queria que 2023 acabasse. Porque também é tanta indefinição em 2024 que a gente não sabe o que vai ser, né? Faltando três dias para o final do campeonato, a gente conseguiu se livrar da zona do rebaixamento... Né? E conseguimos, pelo menos, ter um final de ano tranquilo só nas agitações do mercado.
2: Esse aqui foi um autêntico ano corintiano, né? O pessoal fala que, por mais sofrimento, mais corintiano gosta, né? Cara, esse ano foi um ano pronto cheio pra corintiano, bicho. Né? Quando o Corinthians ficou lá, 23 anos assim, sem ganhar um título, foi o time que mais cresceu a torcida quanto menos ganhava o pessoal mais gostava, é a mesma coisa, esse
3: ano aqui então deve ter duplicado pô
1: acho que o padrão de torcida mudou agora né?
3: pois é né, eu já tinha até comentado que na minha visão depois do ano da, da, da queda esse ano foi, foi o pior, até 2018 que foi bem fraquinho, mas olha, esse ano o Corinthians foi, olha, pensou muito né, falar não vamos prejudicar, 2022 foi legal, tá, vamos ferrar 23 para ficar numa média é, se for assim, acho que 24 vai ser um pouquinho melhor, mas 23 é para tirar do calendário do Corinthians esse ano.
0: Enfim, meus amigos, é isso. Acabou 2023, por isso que estamos felizes. Não foi só pela essa última vitória fora de casa, né? 2x0, o gol do Falso Vera desencantando ali com, com e o Romero, também, enfim, Romero vivendo uma fase artilheiríssima. É, e só para trazer aqui, tem que trazer né? o último podcast do, do ano, fazer esse resumo de 2023, que medo, hein? É, no Paulista fomos eliminados nas quartas pelo Ituano, nas penalidades. Na Libertadores fomos eliminados na fase de grupo, a pior campanha do Corinthians na Libertadores em mais de 40 anos. né é, O Corinthians que normalmente quando chega na fase de grupos se classificava pra, pelo menos né? para as oitavas, dessa vez não foi assim. Na Copa do Brasil... Tivemos nosso melhor resultado do ano, chegando na, na semifinal, né? eliminados ali também pelo, pelo São Paulo. É, no Brasileiro, passamos o campeonato inteiro com ameaça de Z4. A verdade é que a gente nunca ficou de fato no Z4, mas a ameaça sempre aconteceu. Terminamos em 13 terceiro lugar, foi isso? 13 terceiro lugar. Enfim, como eu falei, terminando aí com, esse, com essa vitória fora de casa, depois de perder em casa, enfim, uma campanha bem fraca na nossa Neoquímica Arena. É, ô Ana, como é que você define esse 2023 aí?
1: Decepção. Pra mim é uma decepção desde o final de 2022, a hora que foi dia 20 de novembro que foi escolhido o Lázaro como técnico. Eu só tive decepção com esse time é, em todos os momentos. assim Não teve um pouquíssimas vezes que a gente veio aqui fazer uma live contente, feliz, né? Então, pra mim é decepção.
0: Você é egipção? Puta
2: cara, sofrimento, que lama, né? Só só é lama, acho que a palavra é lama. Quando eles achavam que tava ruim, ficar pior, ficar pior, ficar pior. Acho melhorou um pouquinho no final agora, com, com o humano. Pelo menos é um técnico, né? E, e a gente espera que ele tenha continuidade, o que não existe ultimamente no Corinthians. Mas fora isso para esquecer, lama
0: total. E você, Dudu, sua definição de 2023?
3: Acho que foi um ano de exaustão, né? Para não ser repetitivo mas muito em função do que a Ana falou, né? A gente quase não teve muita alegria, a gente teve um lampejo ali, uma enganação, vamos falar assim, acho que a gente ficou 10, 11 jogos sem perder, que falou, puta, sei lá, né, acho que agora vai, mas a gente ficou mais na exaustão aqui do que na alegria, né? Então, complicado, volto a falar, é um ano para a gente tirar do nosso calendário.
0: É, apagado 2023 ali da história do Corinthians, porque foi terrível mesmo, só lembrando que essa é a nossa última live nosso podcast do ano, mas no começo do ano vai, vão ter aqueles cinco especiais é, dos 10 treinadores que mais comandaram o clube, já que teve esse ano aí com um monte de treinador passando, inclusive vários ex aí passando e ex também recusando temos aí um, um especial que vai, vai começar em janeiro no final do ano aí, depois do do Natal, certo?
1: Lembrar também que a gente tá vendendo, já que a gente falou de Natal presente de Natal a nossa caneca, né? E a camiseta, o Dudu tá mostrando a caneca, a, a, o Gui tá mostrando a camiseta, é lindona, a camiseta é unissex, é um bom presente de Natal, um bom presente de Amigo Secreto, então compre aí, pessoal, olha lá, comprem e ajudem a gente a espalhar a Irmandade printana se a gente aguentou esse ano, a gente merece ser espalhado pro resto do mundo, né?
3: <risos> Lembrando que a Irmandade para, mas a lojinha vai continuar aberta, né, pessoal?
0: É isso aí, a lojinha tá aberta... Marcelão vai continuar trabalhando lá, dobrado, recebendo, dobrar, <risos> para entregar para todo afinal mundo.
3: De, afinal
2: de contas, são todas essas vendas de fim de ano que vão pagar nossas férias. Exato.
0: <risos> Enfim, algumas definições já é que aconteceram né, logo depois dessa partida, né? em três, quatro dias aí. O Renato Augusto, o Juliano e o Gil, fora dos planos, né? já anunciaram que não vão renovar os contratos, que ter, se encerravam agora. É, o Juan, na última partida, sofre uma contusão, né? Entra ali no meio, acaba sendo substituído. Foi constatado ó, de novo uma contusão no joelho, acho que é a quarta dele? Quarta contusão dele, Ana, é isso? É isso? Quarta, acho que é
3: quarta contusão. É a quarta, mas é a primeira, acho que no joelho direito. As outras foram no outro joelho,
0: se eu não me engano. Enfim, o Juan que tinha voltado ali esse ano, depois de mais de mil dias sem jogar, né voltou, fez gol, enfim, caiu nas graças da Fiel, depois sumiu um pouco e agora, no, na última partida no ano, é uma contusão. E o Bruno Mendes foi anunciado hoje também que não, não vai renovar o contrato até... Enfim, o contrato dele que se encerrava também em 2023 não vai, ter, não vai ser renovado. O tinha propôs uma renovação para ele ele não aceitou. Vai seguir a vida dele lá. Gipsão, é, quem vai fazer falta no Coringão desses aí?
2: Olha, desses que eu gostaria que ficasse, eu acho que ainda tinha bala para quem, mas era o Juliano. Acho que o Juliano dá para... O, o Gil por mim tudo bem, pode ir, Renato Augusto, se não fosse um esquema muito por portividade, enfim, pra ele jogar de vez em quando e ser mais um, um, um reserva de luxo um tutor, talvez um né, cara pra passar experiência pro time, não vale a pena também ficar, por mais que a gente adora ele, pô, Renato tem história no clube, pra também, mas não dá cara, não dá pra gente ficar com esse time, com essa faixa de idade que não aguenta jogar bola enfim, tem, vai ter que, assim, dói mandar os caras embora entre aspas mas tem que mandar, não tem jeito
3: é, eu gostaria muito que ficassem ainda né, o Renato Augusto e o Gil eu acho que por questões que a gente tá falando do momento agora né? a gente não tem zagueiro pro ano que vem para terminar o ano, sei que tem que vir contratações, e acho que o Renato Augusto acho que pela pessoa, pelo ídolo que ele é, entendo tudo que o Gibson falou, que a gente já falou aqui também uma redução salarial, produtividade mas esses dois eu gostaria que, que continuassem pensando já num 2024 um pouco mais tranquilo, né
1: eu acho que o Gil, por exemplo, é mais zagueiro do que o Caetano e o Raul Gustavo juntos. né? E o Juliano talvez tivesse alguma coisa ali, mas depende de valores, né? Você tem que ver quanto que também o jogador está disposto a diminuir o salário para ser um reserva, né? Um reserva de luxo, que nem o Gibson falou. Então eu acho que depende muito disso. É, agora, acho que para chorar, assim, para ser titular, acho que nenhum deles, assim. Eu espero que o Corinthians monte um time mais forte o ano que vem.
0: É A Ana falou aí do do Caetano e do Raul Gustavo, né? Porque, por enquanto, com essas saídas e, e olhando o elenco, são os zagueiros que a gente tem à disposição, né? Para o ano inteiro. O Lucas Veríssimo está emprestado até o meio do ano. Depois, enfim, pode ser que tenha novidades aí, mas, por enquanto, é só até o meio do ano. Mas, de qualquer forma, assim, não são apenas três zagueiros. É, a gente que sofreu aqui e vendeu muito zagueiro recentemente, enfim. Zagueiros novos da base. E não estamos repondo, né? Tá na cara isso. Enfim, eu... Penso naquela fase que o Mano falou numa das coletivas, né? Vamos ter saídas, mas depende muito das chegadas. A gente tá vendo as saídas e, por enquanto, não viu as chegadas. Agora, se estão saindo esses caras aí, imagino e espero que tenha uma, uma reposição aí encaminhada para a gente povoar esse meio-campo, essa zaga, enfim, que não tem mais ninguém, né?
1: Além desses todos, o Fausto Vera no Instagram dele fez uma... Obrigado Corinthians, né? Ele Com as imagens dele no Corinthians e tirou na bio dele, jogador do esporte clube Corinthians Paulista. Então eu acredito que isso seja um indício de que ele não vai ficar para o próximo ano também.
0: É, mas esse é diferente dos dois, ele tem contrato ainda, né? Então ou o Corinthians negocia, empresta, venda ou tem que rolar alguma coisa assim para ele de fato sair, né? É, quem chegou de fato, apesar de não ter sido apresentado em nada... Mas dão como certeza a contratação é o Hugo, né? Lateral do Goiás, lateral esquerdo. Mas também já chegou falando: não, mas esse é para reserva. Não estão colocando que ele vai ser chegar para ser titular e nem vai ser o único, né? Já que estamos com, com apenas o Bidu agora no, no time, é, no elenco profissional. Muitos boatos estão rolando aí do Robert Renan voltado, o Gabigol, enfim, Montiel, o Vinha. Você tem algum reforço preferido aí, Dudu? Olha,
3: desses que você falou, eu acho que seria interessante realmente o Robert Renan, pelo pouco que ele jogou com a nossa camisa, mas pelo pouco que ele demonstrou, na, principalmente na seleção de base. Agora, os dois laterais esquerdos que você comentou, se forem verdadeiros, me agradam. Os dois me agradam bastante, tanto o Vinha quanto o Montiel. Pelo que a gente tá precisando, com uma urgência, já dois anos praticamente, né? Esses dois laterais me agradam bastante.
1: Eu não tenho... Não vou falar o meu preferido, tá? Não tenho, Desses nomes eu não tenho nenhum preferido. Mas eu tenho um feeling de que o Gabigol vai vir. Eu acho que o Gabigol não se acerta com o Tite. O Gabigol não vai para a Europa de novo. Eu tenho um feeling de que o Gabigol vem para Corinthians.
0: E o Corinthians vai pagar tudo que ele ganha lá, porque o salário dele é. Aí é. Enfim, dispensou o Renato Augusto, o Juliano, passou tudo, não só jogador, né?
1: Mas você sabe como é, né, tipo, quantos, quantos processos o Corinthians tem? Depois dá é certo, entendeu?
0: Depois a gente vê, né? Depois a gente certo.
1: vê. Pagar é outros 500.
0: Não sei, cara, tipo
2: assim, eu não gostaria, só comentar o que a Ana falou, eu não gostaria que o Gabigol viesse. para por essa questão da grana, que eu acho muito dinheiro pra um cara só e a gente não tá num momento desse. Embora eu concorde com a Ana, assim, tipo, os caras são loucos, depois resolve, né, aquela coisa, o Corinthians sabe como é que é. Né? Mas eu gostaria que esse que ciclo fosse quebrado, enfim. É, e eu não gosto pessoalmente do cara, ele enquanto pessoa, enfim. É um sujeito que eu não vou com a lata dele. Então, prefiro que não venha, né? Mas se vier, que não faça merda.
1: Você prefere ele ou o Soteldo?
2: É difícil também. Hein? Porra, aí é de fuder. Eu não gostaria desse aí, ele? do Soteldo. Eu não gostaria. Eu também gostaria.
0: não. Mas já que a gente tá falando tanto do Gabigol, Dudu, você que que gosta do Gabigol, da ideia ou não?
3: Não, eu não gosto da ideia. Eu acho ele marrento. Eu acho que ele. É, primeiro ele, depois o time. Eu não gosto muito disso, sabe? Eu acho que está na hora do Corinthians vai que passar por essa reformulação, montar um time mais, mais compacto mesmo, um time mais unido, que não fique muito na individualidade. Acho que a gente precisa de união. Mas chega dessa é, sei lá que independência, entendeu?
0: O Romero chegou com, a, com esse gol é, na última partida ali do Curitiba, chegou em 46 gols com a camisa do Corinthians e empatou com o Carlito Teves no segundo lugar dos estrangeiros com mais gols com a nossa camisa, né? O primeiro lugar tá o Guerreiro com 54. Claro que o número de jogos que o Romero fez é muito maior do que o do, do Carlos Teves, né? Que tem uma média de gols impressionantes com a camisa do Corinthians e o Teves. Eu acho que nesses últimos jogos é até impressionante. Deve ser a fase mais artilheira do Romero na carreira dele, né? Ele, ele tem marcado gol, jogo sim, outro também, né, Ana?
1: Ah, sim, com certeza. Eu vi uma estatística de que é, por minutos jogados, ele era um dos jogadores que mais tinham feito os gols, assim, você pegar os minutos jogados no Campeonato Brasileiro, porque ele também não jogou né, o Campeonato Brasileiro inteiro, né?
0: Ele passou, na verdade, a maior parte do Campeonato sem jogar.
1: Exato, é. E, então, eu acho que essa, essa fase dele é artilheira, mas isso fala muito do time que nós temos, é um time que faz poucos gols. Para o Romero ser o artilheiro, não, não desmerecendo o Romero, o Romero é um jogador tático, tudo, mas isso fala muito do nível do time que nós tínhamos, né? que agora está se desfazendo. É Precisa modificar isso, né? precisava modificar isso, de qualquer jeito. Palmas para o Romero, o Romero é lutador, é brigador, mas fala mais do time do que do próprio Romero.
0: Egipção, a gente falou de vários jogadores que saíram aí, se tem um que eu acho que a torcida ia reclamar se saísse agora, era o Romero, né? Eu acho que pegar todo o elenco, acho que até o Cássio se saísse o pessoal, não, tem o Carlos Miguel, sei lá o quê. Agora, se o Romero, se fala, não, o Romero tá fora, a torcida ia ter protestos ali, né? Não,
2: o, o, o Romero, ele sempre teve uma identificação com a torcida, não tanto pela por fazer gol, a qualidade, mas porque ele deu um cara dava muito sangue no campo, né? Ele, pô, ele marcava, tava sempre correndo, tá, enfim... Quando ele saiu outra vez, teve a questão do salário, o Renova, pediu não um sei o que, é? ah, uma... ficou um clima esquisito, mas quando ele voltou agora, pô, ele voltou a jogar bem, né? depois do mano agora, acho que se deixasse ele sair, acho que ia ter uma revoltinha lá, ia ter um, um protestinho na frente do, do clube. Né? É, é... E eu gosto dele, enfim, eu, eu, eu acho que o Romero é um cara legal pro elenco, não acho que ele é a solução do nosso, do nosso problema, né? Mas ele é um cara que, pô, pra compor elenco é legal, é bacana, tem, tem, tem... bota fé no garoto. É uma lenda Itaquerense, que eu sempre brinco.
0: É uma lenda, Dudu? Não, né?
3: Falta muito até. Mas enfim, tá sendo, foi fundamental, ele já ajudou bastante a gente né? em 2017, 2018 nem tanto, mas esse ano quando ele resolveu, ou, não com jogar, mas quando deram um pouco de oportunidade, porque no Paulista o Lázaro deu bastante oportunidade para ele e ele não estava retribuindo, né? Mas agora, não sei o que, que o Mano conversou com ele, não sei se o time cachou melhor, ele se conscientizou. Mas foi importante para a gente porque, no final das contas, que nem você falou, a gente fazia poucos gols. Se não fossem os gols dele, talvez hoje a gente não estaria falando né, que o 23 teria sido mais ou menos. A gente estaria falando que o 23 teria sido bem pior.
0: Mas vamos lá, meus amigos. Chegou aquela, aquele momento, a gente vai eleger o pior e o melhor, ou e o melhor de 2023. Ô, Gibson, você prefere começar pelo pior e terminar com o melhor ou o contrário? Então, tá vamos, vamos, vamos começar com o
2: pior, depois a gente vai com o melhor. Vai terminar um pouquinho mais, mais otimista, né?
0: Vamos lá, então. Começa com você, Gibson. O pior de 2023. O que aconteceu no, no Coringão de pior em 2023? Puta,
2: cara, pra mim foi Yuri Alberto, cara. Que lama, que decepção, que incapacidade de fazer gol. Cara, é impressionante, cara. É, é impressionante. E assim, eu tenho que falar que quando ele foi... Foi feito um negócio lá que a gente mandou um monte de jogador pra, e grana pra trazer ele. Eu fui um dos que falou muito a favor, que eu falei, cara, a gente, uma coisa que tá em falta no mercado é um atacante, ainda mais um atacante jovem, promissor, que, pô, se o cara começar a jogar bola, ele vai valorizar em muito e a gente vai ganhar grana em cima dele ainda, né? Mas o cara não se ajuda, ele não me ajuda, ele não se ajuda a ajudar ele, entendeu? Aí fica difícil com as atuações do cara, né, cara? Puta, foi uma decepção danada, tem que dizer que foi, foi dureza ter que dele ele na frente. A maior parte dos jogos que ele jogou, pra mim, ele jogou com um a menos em campo.
0: E você, Ana, o pior de 2023?
1: Pra mim, o pior, sem dúvida, foi esses últimos jogos, o, primeiro, o segundo retorno na Neoquímica Arena. Se a gente tivesse tido um desempenho ridículo, a gente teria livre há muito mais tempo do rebaixamento. A gente conseguiu fazer duas vitórias em 12 jogos. Pra, você ter, pra vocês terem uma ideia, nós chegamos até 80% quando a primeira passagem do Mano. De desempenho na Neoquímica Arena. O Mano tinha perdido uma vez só na Neoquímica Arena, que foi o um jogo de estreia. Né? E agora tomou de. Nós tivemos um resultado, pior resultado da Neoquímica Arena, que é o de 5 do Bahia. Né? Não, não todos merecendo o Bahia, mas o, o Corinthians não tem time para perder de 5 do Bahia. Né?
0: Quase rebaixado o Bahia, Quase né? Quase rebaixado. Escapou ali no final.
1: Escapou por causa desse jogo também, né? É. E empatou com o América Mineiro no último minuto. Quer dizer. Foi uma, uma série de tropeços na Neoquímica Arena. E com a Neoquímica Arena sempre cheia. A torcida não merecia ter visto isso. Para mim, isso foi o pior do Corinthians. É a falta de dedicação dentro de casa para conseguir os pontos.
0: E para você, Dudu, o que foi o pior do ano? O pior, na verdade,
3: é aquilo que a Ana começou o podcast falando. né Para mim, o pior foi o planejamento de toda a temporada. Nós já começamos 23 sem... Saber o que aconteceria em 23. Nós não tivemos nenhum tipo de planejamento. A gente até apostou um pouco no Lázaro aqui. Eu achei que poderia dar certo. Que os jogadores falavam que gostavam dele. Acho que vocês todos não gostaram, se eu não me engano. Mas o Corinthians não teve planejamento. Fez o Campeonato Paulista sempre com os titulares. Não rodou elenco. Quando precisou, é, era... Trocar técnico não trocou, foi prejudicando o planejamento. Aí trocou depois, trouxe um que ficou dois jogos para não ficar. Colocamos o um interino num clássico. Aí trouxe o Luxemburgo às vésperas. Assim, no... aí quando ele podia ter saído, também não saiu. Foram manter para só mandar ele embora antes do segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, numa esperança que o Tite fosse vir, sabe. O Corinthians não planejou 2023 e, conforme a gente foi errando em 2023, também não foi se planejando para o restante da temporada. Sem planejamento, não vai para frente, né? E a gente quase não foi. Espero que, pelo menos, isso para 24 a gente
0: humano acerte. É, a gente não foi para frente. Do... A sorte que a gente teve que também não foi para trás, né? Sim. Corria esse risco de ir para trás. Para frente, a gente não foi mesmo. E, para mim, o pior de 2023 foi responsável por tudo isso aqui que todos falaram, né? O Duílio Bundão. Ele era o cara no comando, ele era o cara que deveria ter feito alguma coisa melhor do que fez, enfim. E entra aí para história como um dos piores presidentes da história do clube. É, dos últimos presidentes, é o único que sai sem títulos e suando ali para não acabar o ano é, é, sem a Série A, né? Duílio Bundão, para mim, você merece o prêmio de pior de 2014. Dois... Começando, como a Ana falou, no, lá atrás, né, em 2022, contratando o Lázaro. Enfim, e aquela confusão toda com, com o condenado ali, mostrando total desconexão com a torcida, né? Mas esse foi o pior, galera. Agora vai ser o melhor. E foi difícil achar melhor aqui, hein? Porque esse ano, meus amigos, tava difícil de achar melhor, mas aqui a gente, cavando, conseguimos achar algumas coisas para falar de bom aqui, desse ano. E vai começar com a Ana. O que, que foi... Para você, o melhor de 2023?
1: Para mim, o melhor, sem dúvida, foi o futebol feminino. Eu nunca tinha visto um time fazer uma temporada tão perfeita assim. É, de, o, o feminino profissional, né não o júnior. Quatro títulos disputados, quatro títulos ganhos, né, com pouquíssimas derrotas. É, ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou... É, libertadores, então eu nunca tinha visto um time ter um aproveitamento tão grande é, e eu acho que merece ser, sim, é, condecorado como o melhor do Corinthians esse ano.
0: E, enfim, só para falar, tá confirmada a, a continuidade da Cris Gambaré, né? Isso. E, e renovou com a Portilho, tem mais alguma novidade aí do time feminino?
1: Sim, ele foi anunciado quarta ou quinta-feira, agora não lembro exatamente o dia, o novo técnico, que é o Lucas Piscinato que vem do Internacional, fez um belíssimo trabalho, ficou dois meses no Internacional. Então ele já chegou, já se adaptou. E a Tamires foi receber um prêmio no Mesa Redonda e disse que está muito bem encaminhada a renovação dela, né? E já também, como foi no masculino, temos confirmadas as três saídas. A Cate, a que ganhou o melhor lateral direito, ela não vai continuar no Corinthians. A Giovana Campiolo e a Diane são as três confirmadas até agora, as que não ficam no Corinthians.
0: E para você, Gibson, o, o, o melhor de 2023?
2: Olha, eu assino o melhor da Ana embaixo, porque foi fenomenal, não tenho o que falar da temporada da, da, das brabas. Mas já que não, para não repetir, enfim, para mim o meu melhor, o que deixou mais positivo nesse ano, foi o final da dinastia renovação e transparência no Corinthians. Estava na hora de dar uma mexida lá dentro, apesar de que a gente sabe que o nosso eleito presidente não é nada demais também, enfim, né, vejamos bem, né, a escolha ali tava dura, né, mas, cara, tem que dar uma quebradinha no, no, no script ali, porque a coisa tava, tava muito séria, né, então, é uma aposta, enfim, vamos ver como é que essa aposta vai vingar nos próximos três anos.
0: E, Gipson, tava falando do fim da chapa, renovação e transparência, é, tão falando aí que o, o, o Augusto de Mello conseguiu fechar com o Rodrigo Caetano, que seria o diretor de futebol é, profissional e tal, que tá no, no, em Minas e tal, parece que fechou isso aí.
2: Seria um primeiro passo, um segundo passo, eu vou dizer, muito bom, porque uma coisa que tem que ser dita, a gente comentou rápido essa semana, o primeiro passo dele que eu, que eu achei muito interessante foi que ele conseguiu manter a Cris Gambaré no comando do, do time feminino. Então eu acho que esse, esse é o, o o segundo acerto, né? É um cara que promete fazer um trabalho mais bacana, sem ser uns picareta que tinham por aí, que estavam também, enfim, o nome ventilado pra assumir
0: o cargo. Vamos ver se confirma aí, ele que tem contrato até o fim do ano, e aí tem essa história de esses 20 dias que faltam, se fica, se não fica, o que, que vai acontecer, né? Dudu, qual é o seu melhor de 2023?
3: para mim, o melhor, mais uma vez, né de novo, enfim, como queiram, novamente, para mim foi o Cássio. Eu acho que pela própria quantidade que ele foi eleito aqui por nós, pelas partidas que ele fez, pela segurança, muitos pontos também a gente conseguiu por causa das defesas dele, conseguimos avançar, vamos falar assim, na, na Copa do Brasil e na Sul-Americana por ele, então ele, ele sempre honrou o nosso manto, ele tá sempre dando a cara a bater, até entendo que ele deu umas declarações agora no final, porque, pô, é sempre ele, acho que ele tá cansado, ele tem contrato até o final do ano, mas de repente do que acontecer, né de 24, desculpa, mas dependendo do que acontecer em 24, apresentar o projeto, não sei se ele fica mais um, dois anos, porque ele é a cara do Corinthians, né? É o maior goleiro da história do Corinthians, enfim. Merece, porque ele tá sempre salvando a gente. Mesmo quando a gente tá mal, ele ajuda. Mas quando ele tá bem, ele ajuda também. Então, enfim, Cássio, pra mim, foi o salvador. Aí o melhor de 2023 do Corinthians. Até porque também não teve muita coisa pra gente escolher,
0: né? Cássio, espetacular. É... Tá na história do, do Corinthians. É... Mas eu... eu... Eu gostaria de ver no 2004 mais chances para o Carlos Miguel em alguns momentos, mesmo com, eu acho que o Cássio é importante ficar para esse momento de reconstrução, mas a gente não pode perder esse reserva muito interessante que é o Carlos Miguel. Muita gente falando que o Cássio quer sair e tudo mais, o Cássio está para abrir uma loja dele, né? a loja do Cássio e tal, dia 12 de, de dezembro, 12 do 12, o número dele é o 12 e tal, Vai abrir a lo... o Cássio seria muito péssimo em negócio se ele saísse do Corinthians nesse momento, né? Ele é o grande ídolo, tá abrindo a loja dele, vai vender um monte no Natal se ele ficar, né? Se ele for para outro time, vai vender um pouco menos, eu acho. Então, é, apesar das declarações e tudo mais, não, não me parece que é, que é o que ele quer fazer, enfim, é, o, o nosso gigante. Enfim, e eu aqui, elegi o melhor de 2023, a fiel torcida, muito falada aqui por todos nós, aqui com, especialmente é, pela presença na Neoquímica Arena. Esse time é uma draga, mas uma presença enorme na Neoquímica Arena, uma média de 38 mil pessoas pagantes na Neoquímica Arena, uma taxa de ocupação de mais de 82%, é, é uma pena que essa torcida que compareceu em peso teve que ver um futebol tão fraco nesse, nesse desse time em 2023. E a minha menção especial para as mulheres torcedoras do Corinthians, do time, a, a, dos, as corintianas, né? que conseguiram, com o movimento delas e tal, tirar o condenado, encher o saco lá e tiraram o condenado, que estava ali com muito apoio da diretoria no comando do clube, mas elas conseguiram fazer o papel delas, fazer, fizeram muito barulho, claro, acompanhando de muito do que os jornalistas foram atrás, depois de trazer as informações, e ficava cada vez pior a presença dele aqui. Então, parabéns, o melhor foi a torcida, né? E é isso, né, é, é É a torcida que tem o time.
2: O pessoal brinca, né? Que os outros times têm uma torcida e a nossa é a torcida que tem um time. Os caras provam isso toda vez. É, enche a Arena, paga caro o ingresso, né? E vê essa draga que foi esse ano, enfim. Né, com raros momentos ali alguns lampejos bons, enfim, né? Mas foram poucos. Dá para contar os lampejos do time. Fora isso, o cara foi de coração de torcedor mesmo. Bom,
0: falamos aqui do melhor, do pior. E, Ana, qual é o seu desejo para 2024? O que, que você quer ver? em 2024?
1: Eu sei que a gente já comentou que a torcida ficou 23 anos sem ganhar e até cresceu e tal, mas eu, eu ainda gosto de ganhar um título, de ver o Corinthians ganhando um título. Então o meu desejo para o Corinthians é um título. Porque o Dudu falou até no começo da transmissão, ah, 2018 foi mais ou menos, mas teve um título, Dudu. Teve o título do Campeonato Paulista, então já fica mais aliviado, né?
3: E a final da Copa do Brasil, que nos foi tirada, né?
1: Exato também. Então, eu, o que eu desejo pro Corinthians é um título, que pode ser o paulista, pode ser a sul-americana, pode ser o brasileiro, Copa do Brasil, eu não tô rejeitando nada, eu só quero um título.
0: E para você, Dudu, seu desejo para 2024? É,
3: também para não ser repetitivo, o um título seria ótimo, né? Mas eu achei muito interessante a escolha da Neokímica Arena para sediar um jogo da NFL mas por que, que eu escolhi isso? Eu acho que é a marca Corinthians que ganha, a gente já teve recentemente pro, no prêmio FIFA The Best, o prêmio Sócrates, agora né, o Kimi Karena sendo escolhida para um futebol americano que atende o um mundo inteiro assiste, então a gente ainda vê que a marca Corinthians é muito forte né? então meu desejo é que essa marca fique ainda mais consolidada, seja Melhor aproveitada no ano de 24. Com o título ainda, né? Poxa, maravilha. Entendeu? Então que a gente possa aproveitar mais a nossa marca, porque, poxa, a gente tem tudo para faturar mais, ganhar mais, né? Terminar logo essas dívidas e montar um time competitivo por anos.
0: Assim. E estão falando que esse jogo da National Football League deve ser o Miami Dolphins. Muito provavelmente, né? E contra o England, New England Patriots, né? Então, esse é o boato principal que tá rolando aí.
1: Eu só espero que não seja contra o New York Jets, porque eu não gostaria de ver dois times verde e branco jogando na e Arena.
3: É, mas esse vai ser jogo de conferência. Então, Miami Dolphins, parece que é certeza. A dúvida é vai é ser ou New que, England. É que
1: escolheu o Brasil, né? Pra é, abrir representação. Exatamente. Então, ele é certeza. Ele já é um verde e branco.
0: É, o um Azul, ah, aquela, aquela é, chuteira é do bem, jogo bem, É, aquela chuteira é, do jogo bem, que ninguém... Enfim, dá pra dar uma... <risos> e você, Gibson, seu desejo para 2024?
2: Eu gostaria, que, se possível, que se verificasse esse... Que desse certo, enfim, essa, essa história que surgisse... Dessa quitação da Neoquímica Arena, essa engenharia que eles estão fazendo financeira, parece ser muito interessante. Se isso der certo, vai dar uma aliviada gigante nas contas do time. A partir do ano que vem. Se não a partir do ano que vem, a partir do ano seguinte. Mas acho que ano que vem isso já... Já já, já, já se manifestaria ali no orçamento. E tirando um pouco esse peso que a gente tem gigante. Dessas dívidas gigantes das, nas costas. Acho que tudo começa a funcionar melhor no time. Até pra enfim, ter mais liberdade pra contratar. Pra... Mesmo se não for contratar, mas pra respirar, sabe? Sair um pouco das, das páginas policiais, sabe assim, né? Se essa reengenharia que eles estão falando aí der certo. Seria lindo. Tiraria um belo peso das costas do time ano que vem. Mas esse ano, pelo que estão mostrando as contas, pelo menos divulgadas até agora, o faturamento cresceu gigantemente. Né? Quase dobrou de faturamento esse ano. Se conseguir manter, não digo dobrar ano que vem, mas conseguir manter esse faturamento alto ano que vem, né? com essas dívidas em queda, pô, o time já vai respirar, cara. começa a sobrar dinheiro para montar um time mais bacana. né?
0: Bom, e o meu desejo para 2024... É que a gente termine o ano com o mano no comando ainda. Eu tô cansado dessas trocas de treinador. Pelo amor de Deus, meu desejo é que o um mano fique até o final e a gente faça um ano inteiro com planejamento, contratação, é, o esquema tático definido, tranquilidade, né? Enfim, eu nem sou tão fã assim do mano, mas agora chegou, que fique aí até o final de 2024. De repente até planejando 2025, por que não? Seria, seria, seria lindo para mim. Isso então me significaria que o Corinthians fez um ano mais, mais tranquilo, né? Mais de boa, mais assertivo do que foi 2023.
2: É, e sobre o Mano, eu queria falar o que Ele é famoso por fazer essas reformulações do elenco, e com sucesso, ele fez já duas vezes no clube. Então torcendo para ele fazer a terceira reformulação com sucesso agora. Mas um fato é que nas outras duas passagens ele fez a reformulação, mas não foi ele que colheu propriamente os, os, os frutos dessa reformulação.
0: É, ainda que ele não, não, teve os, não colheu os frutos na segunda passagem, né? na primeira passagem ele colheu, indo pra seleção inclusive, né, ele foi a opção dele sair naquele momento não, e... Não, sim, sim, eu,
2: eu digo, não é ele, que você falou das duas ele, passagens Ele não, não foi demitido passa... do, do clube né, mas ele não ficou a tempo de colher o que ele plantou no clube, né de, de, de enfim, jogar e ganhar campeonato com aquele elenco, enfim, né enfim, ele foi pra seleção, caiu, caiu pra cima, né, como diz o
1: Acho que depois desse pedido do Gui, o Painel pegou outra cartinha e falou, vamos na paz mundial que é mais fácil <risos>
0: eu tô aceitando a paz mundial também ó.
2: é o famoso desejo de Miss, né?
0: é isso meus amigos é, o ano vai se encerrando 2024 pro Corinthians por enquanto começa no dia 21 de janeiro que é o início do Paulistão é, lembrando que ele está no grupo C com o Red Bull Bragantino, Mirassol Inter de Limeira lembrando também que a gente não joga contra esses times a gente joga contra todos os outros times menos esses três só na fase eliminatória que a gente vai pegar um desses, quer dizer se o Corinthians se classificar entre os dois primeiros, pega um desses outros é, é, adversários do nosso mesmo grupo, né? É, ainda pode mudar essa data, enfim, pode ser que caia, em, caia no sábado e tal, mas de qualquer forma, ele mandar de volta oficialmente nesse, nesse fim de semana do primeiro jogo do, do Coringão, ali no 21 de janeiro, muito provavelmente. O Paulistão esse ano vai ser transmitido pela Record, pela TNT, pela HBO Max e pela Kazé TV. Primeira rodada é o Guarani, na Neoquímica Arena. A gente tem o primeiro clássico contra o time lá da Vila Sônia na quarta rodada. Quer falar alguma coisa do Paulista, Dudu? É um campeonato
3: curto, não dá margem para erros. Se a gente
0: pegar para ver,
3: é praticamente jogo toda quarta e domingo. Para quem está montando um elenco, não vai ter uma semaninha de às vezes de descanso, tá, sei lá o quê. Enfim, 2024 vai começar pesado, até porque a gente já ficou sabendo aí quando começa vai a Sul-Americana, né, é, bem, pra, provavelmente, nas finais dos paulistas, a Copa do Brasil começa logo um pouco, um pouco antes também, a gente vai começar da primeira fase, enfim, é, vai ser complicado aí o começo de ano do, do Corinthians, se não aproveitar bem esse, esse período aí de férias, ou essa reformulação logo aí de elenco.
1: Eu, eu esqueci de comentar antes, só que o Mano abriu mão das férias dele justamente para fazer reformulação, né, então Acho que a gente fala mal quando merece falar mal, mas fala bem também quando merece falar bem, né? É, eu acho que é uma, uma, muito importante isso, porque se a gente tá mudando diretoria, não tem ainda um nome, você falou até que pode ter acertado o Rodrigo Caetano, mas ele viria só em janeiro, né? É, a gente perderia quase um mês aí nessa reformulação, então eu acho que é importante a gente ter um, um nome, um líder ali para que seja feita uma reformulação o mais rápido possível e que a gente comece o Campeonato Paulista é, já com um time, um elenco formado. Só pra fazer
2: um, um paralelo com a história do Mano, ter abrido mão das férias dele pra já, enfim, já agilizar o processo do clube, né? Quem foi o outro mané que chegou e só quis assumir no começo do ano? Foi o Thiago Nunes? Foi o Thiago, Thiago Nunes. Nunes. Então, você vê a mudança, ele, a, a diferença de postura de um pro outro. O outro fecha o contrato fala, ô, eu sou treinador de vocês agora. Janeiro cola aí, né? Porra, bicho. <risos> o time é fodido precisando... Né, tava no momento ruim, precisando arrumar o cara era, janeiro cola aí né? já chegou cagando, né pelo menos o mano tá, tá dando outro exemplo, enfim agora né? Ana, o
0: que, que o pessoal quer de Natal, hein?
1: Ah, com certeza, todo mundo que tá aqui na live quem vai nos assistir posteriormente no, nos podcasts, ou mesmo quem vai assistir a live depois, vai querer comprar essa camiseta linda da Irmandade Corintiana né, e ou, e, ou a caneca, você pode comprar os dois né, um link leva no outro como o Gibson diz, a, a camiseta é de boa qualidade, algodão é boa, é unissex. Bem tenho, bem legal mesmo. Eu tenho os meninos têm, então você pode sair tranquilamente, seja homem mulher, pode sair tranquilamente com a camiseta. Lembrando que o Natal tá chegando, então pode ser amigo secreto, presente de Natal, é um bom presente para quem é corintiano. Aí é, vamos dar só para quem é corintiano que já, já tá bom, né? Se a sua sogra não é corintiana, não precisa dar para ela deixa ela quieta.
0: Deixa a sogra em paz é. Exato. vamos parar com essa história de sogra aí é que não deu muito certo não
1: é, não foi a gente que começou né, foi o no tal de português aí que começou com a história da sogra
0: só desejar
3: aí pra todo mundo né, bom natal bom ano, a gente conta com vocês ano que vem e a gente espera que 2024 seja bem melhor né, porque olha esse foi sofrido, foi complicado o Corinthians jogando esse, esse futebolzinho aí se não melhorar, acho que a tendência é diminuir as lives, que o Gui coitado não aguenta mais também Música <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando, terminando aqui, de fato, o 2023 da Irmandade. Último live, último podcast da Irmandade. Lembrando que no começo do ano tem os nossos especiais de treinadores. Fiquem ligados aos nossos especiais de treinadores egipção. Para terminar aí, vai, as nossas redes sociais mais uma vez.
2: Bora lá, então. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitter e no Twitch. Temos também o Facebook, o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandarem corintiana com th só no Twitter querer mandar Timão.
1: Então, me a todos Feliz Natal, um, um, que seja um 2024 de muitas glórias para nós, né? Que a gente vem aqui faça lives contentes, né? Que todo mundo veja nosso sorriso frequentemente, que todo mundo sorria, né? Principalmente os corintianos.
0: É isso aí, Dudu, e voltamos? Em janeiro,
3: no primeiro dia 20 e poucos de janeiro, lá dependendo da rodada do Corinthians. A gente espera já com um o time definido, né, com pouca coisa para mexer, para que a gente possa já desbravar o ano de 24, já a partir de janeiro e não começar a jogar só em novembro. Né?
0: Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando, desejando aí um Feliz Natal, boa, boa virada de ano para todo mundo e que o 2024 seja muito melhor para os corintianos, né, Gibson?
2: Vira, 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 virou. Bora ganhar alguma coisa ano que vem e sofrer menos.
1: Podia ser pior,
2: né, se a gente fosse lá do Santos, né? Podia ser pior.
0: É, então, imagina. Eita. Imagina. Imagina. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês no ano que vem. E não se esqueçam do nosso especial dos treinadores no Comim de Janeiro. Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
0: E esse Santos aí, não voltem ano que vem. Difícil, hein?
2: <risos> Difícil o buraco lá tá embaixo e vão, cara, agora eu vou cair em cima dos jogadores do time dele, que nem é né, bicho, que de
3: inteiro bem difícil voltar aqui. A gente podia ir atrás do Marcos Leonardo, né, sou mais ele que sou teudo.